0: Alexander Wiltschek är psykiater, psykoanalytiker och stressforskare. När han var chef på Ersta psykiatriska klinik i Stockholm– –som främst hade patienter som själva arbetade inom vården– –upptäckte de att en stor del av de här patienterna– –hade fått diagnosen utmattningssyndrom. Det här kommer att bli ingången och starten för något– –som Alexander ägnat mycket tid åt i sitt professionella liv– –nämligen stressforskningen. Vad är stress? Vad är utmattningssyndrom? Vilka symptom har det och vilka är riskfaktorerna? Vilka är de som drabbas av utmattningssyndrom och hur kommer man tillbaka? Finns det en länk mellan medberoende och utmattning? De här frågorna och många fler svarar Alexander Vilcek på i det här avsnittet om stress och utmattning. Och nytt för just det här avsnittet är att ni lyssnare och fått ställa era frågor- Tack för svåra, kloka och jätteintressanta frågor. Välkommen till Medberoendepotten, Alexander. Tack ska du ha. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Det är, ja. mm. ja. det är en härlig sommardag ja. och jag har cyklat hit. Så det är bra. 28 mm. grader. Är mm. Mm. Det trivs jag i.
0: Ja, ja, det är så här. Vad härligt. <laughs> mm. Jag tänkte att vi börjar lite så här från scratch. Om du skulle vilja berätta lite om dig själv och vad det är du sysslar med för någonting.
1: Ja, det kan jag gärna göra. Jag är... Psykiater, psykoanalytiker och stressforskare. Och jag har ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt psykiatrin på ett eller annat sätt. Min forskning påbörjades i, egentligen i ett annat område. Och det handlade om att jag, jag ville se om det gick att hitta empiriskt stöd för psykoanalytiska teorier. Mm. Så att jag drog igång ett forskningsprojekt som faktiskt ledde till disputation så småningom och så att jag är så alltså medicinedoktor på Karolinska institutet. Sen, eh, sen kan jag säga det när det gäller psykoanalytiker så, så efter att jag blev specialist i psykiatri i mitten på 80-talet så började jag min psykoanalytikerutbildning. Och jag har varit verksam som psykoanalytiker fram till för några år sedan på en liten deltid så att säga för att hålla hantverket levande. Men eh, att jag nu har hamnat i stress- och utmattningssammanhanget som är anledningen till att jag är här, det har mer att göra med att jag 2012 blev verksamhetschef för Erstas sjukhus psykiatriska klinik. Det var en klinik som var väldigt riktad till sjukvårdspersonal. Så jag skulle säga att nästan 99 procent av våra patienter på kliniken var läkare, och sjuksköterskor psykologer, psykoterapeuter, undersköterskor och mental vård, mentalskötare och, och en och annan chef, mellanchef och sådär. Det var, det var alltså eh, så det var redan när jag kom, 2012. Mm. Och sen var det en, en kollega eh, som... Eh, som eh, jag ska faktiskt nämna ett namn Tänk om hon lyssnar på det här Elisabeth Haking heter hon Om hon skulle höra det här så blir hon glad att jag kommer ihåg det För att hon påpekade redan efter något år där för mig Att det var värst vad många patienter vi har Som har diagnosen utmattningssyndrom Och då bestämde vi att det här ska vi titta lite mer systematiskt på Och sökte och fick en massa pengar från landstinget Sammanlagt 6 miljoner Vilket ju var jättebra och, och då började vi, vi liksom, satte tillsammans, satt tillsammans en, en forskargrupp. Jag rekryterade till och med professor Marie Åsberg som var med oss som senior advisor kan man säga. Och flera andra utifrån också som, som kom och, och, och blev engagerade i det här projektet. Och, <clears throat> Då, då samlade, började vi samla ihop patienterna konsekutivt, de som kom och de som fick diagnosen utmattningssyndrom. Och sen var egentligen vårt primära mål var inte akademiskt utan kliniskt. Det var att tillskapa en behandlingsmodell för dem. Och då, det var det vi faktiskt eh, siktade på. Men vi bestämde oss samtidigt på för att följa dem systematiskt för att se... Ja, se om de, om de hade någon glädje av det vi erbjöd dem förstås men också för att samla kunskap om själva tillståndet och ja där, det här, den här början har nu utvecklats till att jag är engagerad i fem tror jag olika projekt som på ett eller annat sätt har sin rot på Erstads psykiatriska mm. klinik och det första projektet vi sjösatte där det var att tillskapa en behandlingsmodell och den kallade vi för Ersta modellen. Och om du är intresserad så kan jag gärna berätta lite grann om den för att den, den, den skiljer sig inte så där dramatiskt från många andra men med några, några saker som var väldigt specifika för Ersta. Och det kanske den viktigaste var att vi hade alltid en individuell vårdplan. Många sådana här stressrehabiliteringsenheter, de har ett program som alla går igenom. Mm. Som är kanske tre eller sex månader långt eller vad det är. Men på ersta så hade vi istället så att vi hade en hel palett med olika behandlingsmöjligheter, behandlingsalternativ. Och så satte vi ihop ett program individuellt för varje enskild patient. Eh, och, eh, så att det fanns inte något som var obligatoriskt utan alla patienter var med vid kompositionen av den här eh, vårdplanen.
0: Vad kunde det bestå liksom? av?
1: Ja, jag, 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 jag går in lite grann på det. Eh, alla erbjöds något som vi kallade för kursen mm -hmm. eh, och det var, en, eh, det var fem, fem föreläsningstillfällen som vi hade snurrande, det var en gång i veckan. Man behövde inte gå varje vecka om man torkade eller ville. och Man kunde plocka in dem när som helst under året för mm. de rullade på så att säga. Och de här undervisningstillfällena handlade om vad det är utmattningssyndrom? Vad är det du har råkat ut för? Vad kommer det här att innebära för dig och ditt liv? Hur kommer ditt förhållande till Försäkringskassan se ut? Hur kommer ditt förhållande till arbetsgivarna att se ut? Och hur kommer ditt förhållande till dina anhöriga och din familj att se ut? Alltså sådana konkreta... Kunskapsområden som vi ganska snart förstod att det var jätteviktigt. Mm. Inte minst med tanke på att i den här patientgruppen så var det ju vet, ganska många som sa så här: oj, ja, vad betyder det här? Ja, till att börja med måste jag sjukskriva dig jag föreslår två månader. Två månader? Det är ju helt omöjligt för jag ska ju till Australien nästa vecka och föreläga. Alltså, det var, mm. det var den, den diskussionen som man hamnade i hela tiden. Så därför var det väldigt viktigt det här att, att ge dem kunskap om vad det är de dels har råkat ut för och också om vad som väntar dem. Mm. Och sen, sen var det naturligtvis sådana här saker som ja, stresshantering, avspänning, mindfulness, yoga. Det fanns för de som, för, för som det bedömdes vara lämpligt förstås. Alla hade en individuell samtalskontakt. Det kan ha varit en psykolog, det kan ha varit en erfaren sjuksköterska. Alla hade sin egen patientansvariga läkare förstås. Många av dem behövde hjälp med sömnen, det är väldigt vanligt. I början var det inte sällan att man började med, med någon form av sömmedicin. Men vi hade också också sömskola, alltså en riktig sån här tuff KBT-sömskola för de som, som det bedömdes lämpligt för. En annan sak som, jag, som, som är lite speciell för, för första modellen det var att eh, vi erbjöd alla en existentiell samtalsgrupp. Mm. Och den, den gruppen bestod av en, en präst eller en diakon. som Ersta diakoni har ju kyrka också och mm. sådana saker förutom somatisk och psykisk. Numera finns det ingen psykisk vård, jag återkommer till det. Men, men vi, så att vi, vi, vi tillskapade en, en vi förstod mm. att när en, när en människa rycks ur sin professionella vardag och sin privata vardag också för den delen om det är ett allvarligt tillstånd. Så innebär det en stark eh, existentiell kris. Mm. Plötsligt så börjar man undra vem är jag? Hur, hur ska jag ta mig ur det här? Man, många av de här patienterna skämdes för att de inte gjorde sitt jobb, och att de lämnade sina arbetskamrater i sticket, alltså, och, eller sin familj för den delen också. Mm. De kunde liksom inte. Alltså det blev en, en, en oerhört kris mm. i dessa människor. Och den, den gruppen, de, det var ju förstås frivilligt som alltid naturligtvis. Men de patienter som gick till den där gruppen, de, flera av dem sa att det där var det bästa på hela, i hela programmet. Det här att faktiskt få tala om, om livet och liv och död och vad är viktigt och vad är inte viktigt och vad är rätt och vad är fel. Alltså allt det där som, som man då på ett förutsättningslöst sätt kunde lyfta de här grupperna. Mm. Eh. Sen... Så det var faktiskt 2015 som jag blev nyfiken på. För att då började vi få in patienter som hade haft den här diagnosen förut i sitt liv. Så då lyckades jag faktiskt få ut statistik från Försäkringskassan. Så vi kollade hur många människor i Sverige har den här diagnosen just nu. Mm. Och det var, ja, jag tror att det var, ja, alltså, jag kommer inte ihåg siffran i huvudet nu, men det är 60-70 000. Mm. Och så, så bad jag försäkringskassan räkna ut hur många av dem har, har varit sjukskrivna i en annan episod med samma diagnos under 10 års perioden tidigare. Mm. Och det var 25 procent. Mm. Så att, då insåg vi att vi måste faktiskt också baka in en, en baka in en, en en återfallsförebyggande moment i vår behandling. Mm. Och då gjorde vi så här att vi, vi letade efter vad, vad finns det finns för förebyggande metoder. Och då fanns det en metod som också var vetenskapligt prövad som heter kollegiala samtalsgrupper. Det hade utvecklats av Ulla Pettersson på Linnéuniversitetet. Och, och det, det var alltså en pro, problembaserad metod att man arbetade problembaserat med den löpande med att man brainstormade man kategoriserade sin brainstorming och man arbetade med de frågeställningar som, som gruppen har kommit fram, man tog med sig uppgifter till nästa möte och så träffades man tio gånger, mm. två timmar med en så kallad facilitator eller jag brukar samtalsledare helt enkelt som, som kan metoden mm. Och det här, den här modellen blev vi intresserade av och då tänkte vi nu ska vi leva som vi lär. Så vi lät hela personalen på kliniken gå igenom det här. Vi rekryterade en mycket erfaren, erfaren psykolog som hade arbetat med den här modellen i andra sammanhang. Bovinnars heter den. och han, han eh, tog hand om hela personalen och det var åtta i gruppen i varje omgång och jag tror att vi var 55 personer som jobbade på Hjärta på, på den tiden så det blev 5-6 ja, fem, fem, grupper totalt mm. som, som snurrade under det där året. Mm. Alla utom jag var med. Jag var ju chef så jag fick inte vara med eller jag skulle mm. inte vara med det är klart. Men och det som var intressant var alltså dels att jag fick som chef fick jag jätte värdefull feedback från mina medarbetare de kunde ju komma överens om att det här, det här måste vi lyfta med Alexander för att det är något som, som han behöver tänka på och åtgärda och då, då kunde jag göra det men sen var det också så här att jag tänkte så här: aha, nu tar jag alltså 50 plus personer eh, sammanlagt 22 timmar ur så att säga det kliniska arbetet mm. så att det här kommer ju märkas i budgeten <laughs> och så att jag behövde förbereda min sjukhuschefen och min controller på att det här ska faktiskt äga rum nu och att jag ser det som en angelägen utveckling av min personal mm. men det lustiga var, alltså, inte vet jag om det har något samband men det året gjorde vi ett kanonresultat mm. så att <laughs> och ja, mm. alltså, förstår du, det var verkligen intressant alltså. mm. och det som också föll ut ur det här var att de i min personal som blev liksom intresserade av att lära sig och bli samtalsledare de satte med en sådan utbildning och den utbildningen kom då att handla om att, va, att tillsätta den här typen av kollegiala reflekterande grupper med sikte på att förebygga återinsjuknande mm. så att våra patienter kunde då få del av det här som ett led i att, att förbereda dem för att inte bli sjuka igen mm. när de kom tillbaka till verkligheten mm. Jag har säkert glömt, man, om man googlar på Ersta Diakonis hemsida och, och letar efter Ersta modellen så ligger texten där. Och, och sen så satte vi ett andra, ett, En andra etapp var ju att faktiskt undersöka om den här, om den här återfalls eller ä, återinsjuknande preventionen funkade. Mm. Och det fick vi också en massa pengar av av men då la de ner oss istället. Mm. Så att eh, ibland blir det lite motställningsfullt så vi kunde ju inte följa de här patienterna tyvärr. Mm. Jag gick ju till landstingspolitikerna en gång om året och så visade jag mina kurvor och sa titta i, i år är ännu fler av er personal sjuka. Och så gick jag tillbaka år efter år och så sa jag så här, så här i år ser det ut så här och till slut sa de väl så här så där kan vi inte ha det. Och så lade de ner oss. Mm.
0: Mm. Jag tänker så här, mm. för vi kommer ju prata, det här är ju ändet vi pratar om så att säga. Mm. Jag tänker bara börja ställa den här jätteenkla frågan. Vad är utmattningssyndrom mm. för att liksom lägga ribban dit. Mm.
1: Ja, det, det är inte enbart en enkel fråga att ställa för det. För det är en fråga som blir tvistad som en hel del. Eh, inte minst så från akademiskt håll så är det till och med diagnosen ifrågasatt. Så att det, är en, det, är en, det är en viktig fråga och för oss som har också en, en stabil fot i den kliniska världen För oss är det ingen snack om saken, det här är ett mycket allvarligt tillstånd som finns mm. Många psykiatriker vill gärna knuffa in det i depressionsfacket och kallar det. Vi kallade det också på, på 90-talet för utmattningsdepression mm. Men vi vet idag att det är två skilda tillstånd Eh, och och många, många vill också eh, leta efter eh, så kallade premorbida drag hos patienterna för att skylla det på patienten. Och det vet vi också att det är inte alls det det handlar om utan det här är en, en strukturell arbetsmiljöfråga faktiskt. I första hand. Sen finns det naturligtvis mer eller mindre sårbara människor också men det, det är i andra hand. Va? Eh, utmattningssyndromet... Eh, ett, 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 skulle jag vilja säga kollapsen efter en lång, lång, lång inledning. Den inledningen brukar vi ibland kalla för riskfasen. Och då eh, handlar det om att man under den här riskfasen eh, har, alltså vi brukar prata om balansen mellan ansträngning, stress alltså och återhämtning. Den måste vara okej okay för att man ska hålla sig frisk. Mm. När stressnivån stiger och återhämtningen inte är tillräcklig. Då är risken att man blir sjuk. Den ökar. Och då ser man ofta hos de här patienterna när man tittar tillbaka på deras berättelse. Att de kanske hade en första känning för ett och ett halvt år sedan. Och då är de nere under den här balanslinjen. Och då tänker oj 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 jag måste ta ledigt. Och så tar de en extra semestervecka. Och har en skön och bra vecka och kommer igen och fortsätter och känner sig som vanligt. Och sen så kommer de igen i en svacka. Kanske inte riktigt lika djupt. De tänker att jag tar lite en lång helg med en liten jorkomp eller över tid eller något sånt där. Va? Och så går de upp igen. Och så kommer de ner under sträcket en gång till. Aha, oj, nu är det dags igen, det måste jag vila. Men den gången går det inte utan då bara fortsätter det och rasar rakt ner. Så insjuknandet vid utmattningssyndrom det är inte sällan ganska akut faktiskt den kanske vanligaste är att man inte kommer ur sängen. Och det som är så obehagligt och otäckt och det som också sätter gör att människor blir så rädda. Det är för att orsaken till att man inte kommer ur sängen, det är inte att man, att man är för trött eller inte orkar. Det är så är det också, utan det är, att det är som att hjärnan inte vill tala om för kroppen hur den ska bete till sig för att komma ur sängen. Så att det där är, det kan vara förskräckligt läskigt tillstånd, alltså man, man undrar om, om man har fått en stroke och tar ambulansen till akuten, du? det är inte ovanligt. Det kan också starta som en panikattack, att man plötsligt förlorar sin förmåga att, att funka och får panik av det hela och söker akuten och får felaktigt en ordination till KBT för paniksyndrom. Mm. Ja, det finns lite olika. En del människor sjuknar lite mer gradvis. En av mina patienter, en, en sjuksköterska. Jag ska inte berätta hela hennes historia. Den är i och för sig ganska lärorik. Men alltså, hennes det var lite mer ovanligt. Hon satte sig på fel buss när hon skulle till jobbet. Och eh, när hon insåg att hon inte visste vad hon var så blev hon helt förvirrad. Hon var, alltså, tappade orienteringsförmågan. Hon gick av bussen och ringde till en arbetskamrat och undrade hur ska jag göra nu? Och arbetskamraten sa så här, läs på någon gatskylt var det är någonstans. Och så gjorde hon det och då kunde arbetskamraten guida henne till jobbet. Och klokt nog så sa arbetskamraten, du, du ska inte vara här nu utan du ska gå till, till akuten. Mm. Och, och som sagt och sen kan jag säga så att om man då tittar på diagnosen utmattningssyndrom så det finns en hel rad med kriterier men det finns tre huvudsakliga symptom det första det är den här monströsa tröttheten en del kallar den för hjärntrötthet därför att det är liksom ibland är det så att kroppen kan funka och göra saker men hjärnan är helt utslagen det är en trötthet som man inte kan vila bort den den, liksom, man är lika trött på måndag morgon som man var på fredag kväll eh, Och det händer blir, det blir liksom ingenting när man försöker återhämta sig och vila eh, och, den är, och det är en trötthet som, som bara gradvis klingar av den andra, eh, Det andra kardinalsymptomet är det som vi kallar för kognitiva symptom eh, Och det är allt det här som har med språk, minne, uppmärksamhet, förmåga att förstå, hålla flera tankar i huvudet samtidigt, lösa problem, planera. Alla de här sakerna som, som ingår i, i våra kognitiva färdigheter, de lägger ner mer eller mindre. Och det som kanske är, är det som av alla de här olika förmågorna som vi på sista tiden har blivit allt mer uppmärksamma på, det är uppmärksamhetsförmågan upp, att växla uppmärksamhet. Som när du och jag sitter här och pratar med varandra, nu. Så, så även om du inte säger så mycket så är jag ju uppmärksam på hur du reagerar på det jag säger. Och, det, det är liksom, och den, det, den information jag får av det, den tar jag in i mig och använder för, för att kolla i mina referensbibliotek här inne. Och där pendlar jag min uppmärksamhet inåt och utåt hela tiden. Och dina frågor får mig att fundera på vad ska jag svara nu och så vidare. Alla den pendlingen, den förlångsammas. Så att, och den är helt nödvändig för att man ska funka i, i mellanmänskliga sammanhang mm. e, och så att det är en sån aspekt av de kognitiva funktionerna minnet är ett annat problem för många som har, alla jobb kräver att man minns jag kommer ihåg en, en av mina en utav mina patienter en intensivvårdssjuksköterska som berättade att de senaste månaderna så har hon varit tvungen att stanna kvar på jobbet efter arbetstidens slut för att gå igenom alla de ordinationer hon hade gjort under dagen. Mm. För hon var rädd för att hon hade missat något och kom inte ihåg hur hon hade gjort. Och om hon inte hade gjort det så kunde hon inte gå och lägga sig på kvällen. Då var natten förstörd. Då har hon bara brädt sig och oroade sig för att hon hade gjort något fel. Och det hade ju delvis att göra med att hon, hennes minnesfunktion, hon kom inte ihåg om hon hade gjort rätt eller fel. Mm. <skratt> så att, och sen den tredje av de här tre som jag är inne på, det är något som vi kallar för stresskänslighet. Och det är ett jätteproblem. För att för en del går det aldrig över. Och det betyder att man. Men den här tröttheten och de här kognitiva problemen triggas väldigt lätt mm. av stress. Och i början är det ganska naturligt att det är så. Och för de allra flesta så blir det här ganska, ganska liksom hanterbart. Men de allra flesta patienter jag träffat, även de som var utmattade vid förra stora utmattningsepidemin vid sekelskiftet, alltså för 20 år sedan, de berättar att de fortfarande idag måste tänka på det där. De måste tänka på vad de lägger in i en dag. De måste ha en liksom klok och vettig agenda. För att om de gör saker på förmiddagen och på eftermiddagen så kan de omöjligt lägga in något på kvällen. Ska de be iväg på något på kvällen så måste de vila på eftermiddagen. Alltså sådana där saker för att hålla, hålla symptomen borta.
0: Vad är det som händer då liksom i själva stress vad är, vad är stressen? Ja, det. Säga?
1: ja det är en bra, jättebra <laughs> fråga. faktiskt <tänkte.
0: laughs>
1: ja. eh, Jo, stressen är när man, när man eh, ställs inför uppgifter som är krävande eller svåra. Det handlar inte om att koka kaffe och sånt, för det den nivån det har man oftast lagt bakom sig. Men om du till exempel är på jobbet och din chef kommer in och säger att, hör du, nu visar det sig att, säga att eh, Lisa är sjukskriven så jag vill att du tar över hennes jobb idag. Det Även om det är en rimlig begäran från chefen och det inte är så mycket att göra för Lisa, som Lisa skulle ha gjort så kan bara den liksom, uppgiften plöts plötsligt påkomma kan vara en sån där situation som gör att liksom, de kognitiva funktionerna kollapsar och man, man vet inte vad man heter knappt. Sådana så, saker då. Men... men och det, det är den här stresskänsligheten jag säga, i, i rehabiliteringsfasen sen den här stresskänsligheten som finns längre fram det är mer det här att om du, om du struntar i att du redan har gjort en sak på förmiddagen eller på eftermiddagen och ändå går på den där middagen på kvällen så får du plikta med att ligga och vila i två dagar efteråt kanske ibland till och med med, med huvudvärk och ett mörkt rum vara ljudkänslig Mm. Så var det är svaret svar på din fråga? Ja, jag tänker ur ett
0: större perspektiv. Liksom, det där är ju kanske en, ett exempel på hur, hur, vad som konkret kan ske. Liksom. Mm. Men det som sker i, i en under stresssituation. Stress liksom, är överlevnadsstrategin att överlevnadsstrategierna tryggas igång? Eller jag tänker, det, finns ju, eh, det har varit ganska mycket liksom, nu på tv med Anders Hansens program- till exempel om, om hjärnan. och så där, liksom. där tittar han ju väldigt mycket på-, på stenåldersdelen i oss och, och stressens funktion och sådär. Liksom. Jag tänker att stress är ju ett ord som i alla fall jag upplever att vi slänger med väldigt mycket. Liksom att så här, oh, jag blir stressad eller det är stress. Det, man hör ordet överallt.
1: Liksom. Ja, det alltså rätt i Men vad, vad det
0: liksom ja. faktiskt innebär ja. så.
1: Jo, det var en, en, en råttforskare, jag tror att det var på 50-talet med det som som började, började titta på det här med stress genom att stressa råttor och se vad som hände med dem. Och vad man, vad man vet är att när en människa, alltså om vi tar med, om vi går tillbaka till, till det här som alla tycker är så spännande, till, till Lucy på, på Stepplandet i östra Afrika, då är det så att –att stresssystemet, och det är samma stresssystem som sebror och babianer också har– –det är gjort så att det drar igång en enorm fart på allt möjligt. Inte minst stresshormoner, blodtrycket höjs, och vakenhetsgraden höjs– och –synfältet krymper ihop, och hörseln skärps, allt det där. Va? Så att man förbereder sig för det som man brukar säga, då, flykt eller, eller kamp– eller faktiskt freeze, mm. som ju många djur ägnar sig åt också. Att man, och det är ju, det är ju den, den klassiska stressreaktionen som vi är Jag ska lägga till där, det finns ju en, en, en kvinn, kvinnlig variant på det där. Eller kanske en, en, något som har med, med honor att göra. Och det är att de ägnar sig också åt tend och befriend. Alltså de, de blir i sådana där lägen upptagna av att skydda sin avkomma. Och att kanske eh, till och med försöka bli, minska hotet genom att få igång någon slags dialog med hotet så att säga. Mm. Och, och så att vi har varit så upptagna av det här med fight and flight. Eftersom det är vi män som har skrivit historien. Men det finns alltså också ett kvinnligare sätt att reagera på. Det kan vara intressant att bara nämna. Mm. Det är bara en av de saker som har med, med könsskillnader att göra. Som jag kanske får återkomma till. Men, men vad som händer då i, i, på, en, på en arbetsplats. För det är framförallt där det här händer. Arbetsplatsen är viktigast näst viktigast i relation, personliga relationer. Och där kommer vi in på, på ditt område med beroende förstås. Mm. Men... Men på en arbetsplats är ju stressen inte av den arten- att man ställs inför en jagande, ett jagande lejon. Utan det är en annan stress som pågår mera eh, över tid. Och där liksom, jo, det skulle jag säga- när den här zebran blir, blir skrämd av det här lejonet- lyckas fly och kommer undan- då dröjer det bara, några minuter så är allting lugnt i kroppen på zebran igen. Då har det liksom lugnat sig och återhämtningen är på gång va? och då är den stressen inte minsta farlig den är till och med nödvändig den är livsräddande i Seblands fall och i många, många fall så kan stress också för oss människor vara väldigt stimulant så att stressen som sådan är ju inte om jag utsätts för svåra uppgifter så kan det göra att jag stimuleras till stordåd men jag måste få vila emellan jag måste få återhämta mig det är det som är problemet och om jag inte får det då riskerar jag att bli sjuk mm. eh, så att eh, nu tappade jag bort din fråga här.
0: Sen skulle du tillbaka till arbetsplatsen där. Den här cebran fast på <laughs> arbetsplatsen istället. Ja just det.
1: Jo precis. Nej, men på arbetsplatsen är det ju då så att, att där, där, på många ställen upphör ju inte stressen. Och där kommer man ju in på vad som har hänt på den svenska arbetsmarknaden. När vi, när vi hade den förra stora Epidemin brukar jag kalla det, av utmattningssyndrom runt millennieskiftet. Då kunde man se att antalet sjukskrivna stod i direkt proportion till hur, man, hur, hur stor minskningen av personalstyrkan hade varit fyra 5 år tidigare. I offentlig sektor finns det väldigt eleganta studier gjorda på detta som visar att om man i, i mitten på 1900-talet skar ner personalstyrkan för att man skulle rationalisera och, och pressa ut luften ur systemet så visar det sig att det var inte bara luften utan det var andningsluften också som försvann. Så såg man att fyra fem år senare så stack sjukskrivningarna för stressutlöst sjukdom iväg. På 80-talet så sjösatte vi ju i Sverige väldigt mycket av Milton Friedmans tankar om, om mark den fria marknadskrafternas välsignelser. Vi gav nog för övrigt ekonomipriset till Alfred Nobels minne 1976. Eh, och det intressanta är, även om det inte finns någon studie på att det hör ihop, men tidsmässigt hör ihop, att den första stora sjukskrivningsepidemin, det hade vi på 80-talet. Mm. Det var, en, det var en, en period i Sverige av dramatiska omställningar, inte minst i arbetslivet. Och, sen så, och det hände ju mycket då inom den privata eh, näringslivet. På men på 90-talet så förde man över de här tankarna också på offentlig sektor. Och då fick man alltså det här. Och sen vad som har hänt inför varför vi har en epidemi, epidemi som pågår just nu igen. Vet vi inte ännu riktigt. Men, men jag tänker mig att när vi i början på 2000-talet började införa new public management i offentlig sektor. Skola, omsorg och sjukvård. Så ändrades förutsättningarna eh, igen. Men den här gången hamnade väldigt många i, i vad man skulle kunna kalla för ett samvetsstress eller etisk stress. Och min kliniska erfarenhet att den etiska stressen har varit oerhört betydelsefull för att förstå, eh, förstå många patienters insjuknade.
0: Men Jag vill gärna prata lite mer om det. Jag tänker bara, när kom diagnosen utmattningssyndrom till? Hur länge har den funnits?
1: Den har funnits sedan 1850-talet. Ja. <laughs> och då, nu kommer jag tyvärr inte ihåg, det var en tysk läkare som beskrev neurasteni som ett syndrom. Och när man läser den beskrivningen så, så påminner den väldigt mycket om mm. utmattningssyndrom. Så att det här är ett tillstånd som inte på något sätt är nytt. Nej. Eh, och, eh, men, men din fråga är alltså... Diagnosen spikades 2003 och antogs officiellt av Socialstyrelsen 2005. Mm. Så det är bara drygt 15 16 år som vi har haft diagnosen eh, liksom, liksom stämplad från Socialstyrelsen i, i Sverige också. Mm.
0: Och varför ska man inte kalla det för, du nämnde tidigare begreppet utmattningsdepression eller utbrändhet. Alltså. Varför ska det inte kallas för det?
1: Ja, börja med utbrändhet. Mm. Därför att utbrändhet, det ordet, det, det tog vi från engelskans burnout Som betyder något annat. Det betyder inte att något är utbränt. Och burn begreppet det är hämtat från, från arbetspsykologin. Det var ett forskningsområde som, som var ganska levande framförallt i USA redan på 70-80-talet. Och, och då var det, nu kommer jag inte ihåg vem det var som först använde ordet Men det är en person som är väldigt intimt förknippad med begreppet Heter Kristina Maslach och är fortfarande en aktiv forskare i USA Och hon beskrev burnout eh, som, som ett tillstånd med hög risk för, för eh, liksom allvarlig sjukdom Och eh, vi översatte det där Utbränd. Ja, jag utbränd, jag är utbränd, är utbränd. Men, men så att det hette ju faktiskt utbrändhetsdepression också under en period. Så det mm. har hettat möjligt. Mm. Men då gick vi över i Sverige till att prata om utmattning. Och så är det ju så att väldigt många av våra utmattade patienter, de, de blir ju deppade. Alltså, eh, ledsna över sitt tillstånd, förtvivlade, uppgivna. Eh, men den här deppigheten... Jag kallar den alltså inte för depression som liksom mm. du märker, utan deppigheten. Den klingar av. I en del fall tog jag nog steget över i depression och behövde behandlas. Med sedvanlig antidepressiv behandling. Men, men den klingar av medan utmattningssyndromstillståndet fortsätter och har sitt, sitt eget förlopp, så att säga. Och så har vi nu också faktiskt. ...tittat på eh, något som vi brukar kalla för mikropartiklar. Och eh, mikropartiklar, det är en... Jag eh, ska se om jag kan få ihop det här. nu Det blir en sammanhängande berättelse. Men, men varför jag kommer in på det här med mikropartiklar är att där finns det idag labbra, ett laboratorieprov som kan visa en klar skillnad mellan deprimerande och utmattade. Mm. Och, eh, och är det är så här att eh, vi kan idag med ganska sofistikerade analysmetoder hitta mikropartiklar som är i, ute i blodet, i vanligt venblod så att säga. Som, och med, med såna här immunologiska trollkonster kan vi tala om varifrån den här mikropartikeln kommer. Och då är mikropartiklar små delar av celler som har fallit sönder. Vi vet inte om de här partiklarna har någon funktion eller om de bara är på väg till återvinningen. Men vi kan tala om varifrån de kommer. Mm. Och då visar det sig att utmattade patienter de har signifikant mera mikropartiklar som kommer från astrocyter. Och sådana celler finns bara i hjärnan. Mm. Medan deprimerade patienter inte har mera sådana än vanliga friska. Så det, är, det här är bara ett ganska starkt argument för att det faktiskt är två skilda tillstånd. Men rent kliniskt skiljer de sig också åt. Det är väldigt ovanligt att utmattade patienter vill ta livet av sig förekommer, men det är ovanligt. Det är ovanligt att utmattade patienter är nihilistiska. Det vill säga, säger att den här, den här, det är mitt fel alltihopa. Det är mitt fel att, att det blir höst och att bladen faller från det ah, Sådär mm. som deprimerade patienter kan känna. Så att det finns också kliniska skillnader. Vi har idag ett depressionsbegrepp som är väldigt töjbart skulle jag vilja säga. Och vi, många av mina kollegor bland, bland psykiatriker, de gillar att få in saker i depression för då vet de hur de ska göra, vad liksom. yes. man ska hitta på. Mm. Då har man lite, lite olika behandlingar man kan föreslå så. Eh, och det är något jag stöter på när jag är ute och föreläsar också att då räcker någon kollega upp handen och säger så här, jag vet precis hur man ska bota de här. Ja hur då? Ja med den och den medicinen. Ja, mm. så att, Och mediciner är dessutom så att, att om du försöker ge en utmattad människa vanlig antidepressiv medicin så vill de ofta inte ha det. För de blir bara försämrade av biverkningarna och tycker inte att de har någon positiv effekt av det. Så att ja, det jag kan säga så här, om du frågar mig så är det inget snack om saken. Depression och utmattningssyndrom är två skilda saker. Två helt skilda eller sjukdomstillstånd. Och man kan ju i, diskutera om, om Egentligen kan man ju diskutera faktiskt om utmattningssyndrom hör till psykiatrin. Nu har den hamnat där, den har fått en psykiatrisk diagnos. Eh, vi, vet in, vi vet också att det här med, med de här mikropartiklarna korresponderar med ett annat fynd som en forskare på, på Karolinska institutet som heter Ivan Kasavic har, har visat att hon har gjort eh, här brain imaging, PET-kamera studier. Och där har de visat att utmattade människor har en mätbar förtunning av järnbarken mm. i pannloben. Och till en lycka verkar det som att de alla flesta normaliseras efter några år, att det går tillbaka. Men några, och då visar det sig att det är kvinnor som regel, där kvarstår de här, den här förtunningen under lång tid. Vi vet ännu inte riktigt varför, men det är helt klart så att det här är en förändring, en järnförändring. Jag brukar ibland kalla det för en hjärnskada, men det är en reversibel skada eftersom de för andra flesta blir återställda. Eh, som också sitter i pannloben. Och, och det som våra neuropsykologer talar om för oss är att det är där i pannloben som de kognitiva... Mm processerna brukar liksom ha sitt sätt eller åtminstone så händer det liksom elektrokemiska saker i tandloben när man ägnar sig åt kognitiva saker mm. så, att, så att det här är och det här är också något som, som, inte, som inte syns på det deprimerande mm.
0: Vilka är det då som blir drabbade av utmattningssyndrom?
1: Ja, kvinnor Eh, och eh, man brukar säga att 45-50 års åldern är en mycket vanlig ålder, eh, i vårt, i vår, bland våra patienter på Ersta så hade vi också en, en pik vid 35. Vi hade två, två, två pikar i åldersfördelningen. Eh, på Ersta var över 80 procent av patienterna kvinnor. Mm. I många andra material ser det ut ungefär likadant. 70, 70, 30, 80, 20, någonstans däremellan brukar, brukar det landa när det gäller könsfördelningen. Och det är framförallt människor som arbetar i offentlig sektor. De allra flesta, procentuellt sett, de kommer från skolan väg. Det är lärare. Både på, alltså på grundskolor, högstadiet eller... Gymnasienivå men också från förskolan. Mm. Eh, och det är omsorgspersonal. Och det är sjukvårdspersonal. Mm. Sen är det en del poliser. Ganska många präster. Och diakoner eh, finns med i statistiken. Eh, en, en hel del, en hel del eh, socialsekreterare. Mm. Det är alltså människor som i sitt dagliga arbete möter utsatta, behövande eller sjuka människor öga mot öga och, och jag tror att det är, det är viktigt alltså. mm. jag tror att det där är just att i, i, en, i en professionell organisation i en professionell struktur som idag är så otroligt reglerad av inte minst ekonomi så blir de där kompromisserna som man måste göra när man sitter öga mot öga med en medmänniska alltså skadliga. Jag brukar tänka mig ungefär som att man får ett, ett inre skavsår av att kompromissa med sin, sin moral, med sin etik, med sina värderingar för mycket. Och om inte det där skavsåret får läka så så blir man sjuk, alltså. så tror jag är. Men, mm, jag, du
0: är, jag vet att du, har, du brukar ta upp ibland också de här olika faktorerna liksom, mm. och då är det, kan det ju vara dels då är det ju de som är yrkes, alltså mm. jobbrelaterade mm. faktorerna mm. och sen individfaktorer. Vilka är de här faktorerna?
1: Ja, om vi börjar med, med jobbet. Mm. De, de, de är ju tycker jag de, alltså, de viktigaste. Och då är, det, är vi tillbaka hos Kristina Maslach hon med burnout i Amerika. Hon har publicerat flera arbeten som handlar om de här faktorerna och eh, och de är, det är sex faktorer. ska vi se om jag kommer ihåg dem här på mm. Arbetsbelastning ganska begripligt. Eh, och det här är riskfaktorer så att säga. Yeah. Det är inte så att man alla människor blir lite sjuka av hög arbetsbelastning, men hög arbetsbelastning är en sån faktor. Mm. Inte så konstigt. Har man för mycket att göra, för lite tid för lite resurser så är det skadligt. Nästa är kontroll. Och det här är en viktig aspekt. Alltså. Det visar sig att om man inte har någon som helst kontroll över sin arbetsdag så är det en påtaglig riskfaktor för stressutlöst sjukdom. Så att ett mått av att faktiskt kunna kontrollera innehållet i sin arbetsdag är oerhört viktig för individen. Och det är en, det är en jag brukar vi brukar ibland tänka på många av de här husläkarna eller allmänläkarna som jag hade som patienter som berättar att de kom till jobbet på, på måndag morgon. Så öppnar de sin dator och tittar på, på eh, dagens schema så att säga, mm. som någon annan har kokat ihop. Och så ser de att Nej, men här, tre, de här tre patienterna på 12 minuters pass efter varandra på eftermiddagen, det är fullständigt omöjligt, det kommer inte gå. Och den stressen, det är alltså om, om den här doktorn hade fått sätta upp det här schemat själv Han har tagit en av de här patienterna på måndag, nästa på tisdag mm. och en på onsdag För att få lite utrymme för det här eftersom han vet att det här. Ja, du förstår, det är alltså en, sån, en sån faktor som är väldigt viktig Att man måste ha ett, mått, en, ett rimligt inflytande över, mm. över innehållet i sin arbetsdag Belöning är en annan viktig faktor och då pratar jag inte om lön i första hand, även om det också är också viktigt, men, men, men belöningen handlar om att man ska få reda på när man gör bra grejer. Man ska höra sin chef säga, all det där löste du väldigt bra, du. eller man till och med ska säga så här, höra sin chef säga, så här, du, du borde gå hem och vila lite nu. Eftersom du har slitit så hårt den här förmiddagen med, med det här akuta ärendet. Så att, gör det du snabbt. Sådana saker det är viktigt. Och inte bara från chefen utan också från sina arbetskamrater. Va? Få en liten klapp på axeln i fikarummet. Då. Och få reda på att man, är, man, att, man jobb, att man gör ett bra jobb och är omtyckt i sammanhanget. Sånt är viktigt. Va? Och på arbetsplatser där det är enligt lite av det. Och där, Tvärtom är det så att man från chefen chefen aldrig missar att tala om när man har missat något eller gjort något fel. fel va? Där ökar risken för att man också blir sjuk. Och jag minns att för mig var det en jätteviktig kunskap. Jag har varit chef i massor år mm. och, och jag vet ju hur lätt det är att oh, nu har det blivit fel igen mm. och så skickar man ett mejl. <laughs> och så glömmer man att skicka ett mejl när det blev rätt. Mm. Eller så att det, det, nej, alltså det, Den balansen är väldigt viktig. Alltså. Eh, samspelet. Eh, också en sån där sak: vi människor är, vi är människor, vi behöver varandra helt enkelt. Vi är beroende av, av att ha varandra. Och vi är beroende av att samspelet också ska vara gott. Och då brukar jag enkelt säga det att om du arbetar på en arbetsplats där det är kul att gå till fikarummet och du gör det gärna och du slår dig ner och pratar med dina arbetskamrater och har trevligt i fikarummet och känner att de tycker att det är trevligt att du är där också. Där är risken betydligt mindre än om det är en arbetsplats där det pågår liksom dolda kamper och maktstrider och gruppbildningar. och det är Till slut är det så att du smyter, smyger ut i fikarummet när du vet att det brukar vara lite folk där och hämtar en kopp kaffe som du tar med dig till datorn och sätter och fika framför datorn. Det är alltså inte ett bra ställe. Så det samspelet eh, har visat sig också. Det är direkt korrelerat till, till risk för sjukdom. Eh, rättvisa. Rättvisa är en annan sån där faktor som också visat sig spela en roll och det är inte bara rättvisa lönemässigt och sådär utan det är, en, det är den där rättvisan som handlar om att ja jag har fruktansvärt mycket att göra. Men det har mina kompisar också. Så att vi står sida vid sida, skuldrar vid skuldra och jobbar hårt. Det är mycket lättare än att vara på en arbetsplats där det visar sig att någon har smittit iväg. Eller någon har fått lite förmåner. Så chefen har sagt, nej men det där kan du lämna till den och den. Eller strunta i det. Alltså där, där det pågår processer som inte går att förstå. Ibland kan ju chef behöva säga ja, eh, Anna här behöver ha behöver bara göra hälften så mycket under ett par veckor nu för hon behöver vila. Men jag vill inte att hon ska vara hemma eller att hon ska vara här. Om alla vet det så är det någonting som man kan dela med. Men om man plötsligt upptäcker att varför är bara andra hälften alltså utan att fatta det då blir det konstiga spänningar Och sen kan jag inte låta bli att också påpeka det här med, med könsskillnaderna här. Va? För det är ju Alltså det är inte klokt egentligen att vi, har ett, vi fortfarande idag mm. i ett av världens mest jämställda länder har en, har en sån dramatisk skillnad när det gäller insjuknande för kvinnor och män i den här sjukdomen och där vi vet att det handlar om arbetsmiljöfaktorer att vi idag fortfarande organiserar våra arbetsplatser så att de ska passa bättre för oss män är en skam faktiskt mm. så är det. det är en åretvisa utan dess lika tycker jag mm. Och sen den sista av de här sex faktorerna det är värderingskonflikten och det, och det har jag varit inne på lite grann och det handlar om att när man alltså måste i sin dagliga verksamhet kompromissa för mycket med sina egna värderingar. Då blir man, riskerar man att bli sjuk. Alltså. Så att de här, man kan säga så här: Att de här, de här sex faktorerna är ju åt båda håll. Va? Mm. Har man, man lag mycket att göra, har man en tillräckligt bra kontroll, har man en, får man känner man sig uppskattad och belönad, är samspelet gott om man har tyckt att det är en rättvis situation, och man hamnar i en situation där man faktiskt kan följa sin egen inre värderingskompass, sin egen moral och etik, då blir man inte sjuk men krånglar det på, de, på flera av de här eller på någon av dem väldigt mycket så är risken för för, för sjukdom större alltså. mm. så att det, här är, det här är det här är tror jag alltså det, de, det viktigaste att tänka på. Så här, här har vi ju, här har vi ju mycket att göra från inte bara från arbetslivsförhållanden alltså, utan också från faktiskt politiskt håll. Mm. Att skapa förutsättningar för att bygga en, en arbetsmiljö som, som är gjord för oss människor. Mm. Och, och gjord för kvinnor också.
0: Verkligen. Mm. Och sen har du eh, några tre eh, faktorer som är individrelaterade. Eller du kanske inte formulerar det så. Men,
1: det kan alltså, vara det på Ja, om jag minns det. rätt. <laughs> jag vill minnas att det hade
0: med medkänsla att göra. Eh, eller empati mm, eller så. Nja, och, just och jag vill det. minnas att det mm. var... Den här prestationsbaserade det, välkänslan mm. också var det någonting mm. till en tredje.
1: Ja, just det. Eh, Vad
0: var det nu då? Eh, var det sambete? En, nej, det kanske var samma.
1: Nej, nej men alltså det, Aha, det, finns ju, det finns ju en... en ja, men men jag, jag tror att den tredje var att man, har, att man, har, att man inte kommer helt frisk- in i det så att säga. Att man har andra, andra svårigheter som, som det, kan, ja, det kan bli, ja. och det Och det finns ju alltid så alltså, att, att vissa, vissa av oss är, har, har en sårbarhet med oss. Det kan handla om att vi har någon annan psykiatrisk tillstånd. Det kan handla om att vi har någon kroppslig sjukdom. Det kan handla om att vi har lite speciella personlighetsdrag. Det kan handla om att vi till exempel har en ADHD. Många utav, eller många jag ska inte överdriva, men några av våra patienter som inte följde liksom tillfrisknandet som, som vi hade förväntat oss bland våra patienter och där vi var tvungna att ta ett omtag med utredningen de visade sig ha högt fungerande ADHD. Mm. Och då var det så att de hade haft en arbetssituation där det fanns så pass mycket luft i systemet så att de kunde kompensera för sina ADHD-svårigheter. Mm. Men när man Pressade luften i systemet som det hette va. När man minskade krympte marginalerna mer och mer. Och krävde eh, att man skulle göra eh, sex hembesök på en dag istället för fyra. Då, då blev de sjuka. Och då visade det sig att då fanns inte längre fanns inte längre den, de marginaler- för återhämtning och strukturering- som de här välfungerande- men ändå ADHD-patienterna hade. Så det var det är en sån... Det här är en mindre grupp. Mm. Och det är ju en grupp som absolut- hör till specialistbrikatrin, som jag brukar säga. Den första gruppen du säger där- den, den identifierades av en- av en forskare på Umeå- Umeå universitet- som undersökte- sjuksköterskor och jämförde utmattade sjuksköterskor med jämförbara friska sjuksköterskor eh, som kom från samma arbetsplatser. Och, och då visade det sig i den här att det finns ju en del skalor som mäter empati, medkänsla och samvetsömhet och samvetsgrannhet och sådana mm. där saker. Då visade det sig att de här som hade sjuknat det var eh, sjuksköterskor som var mer empatiska, mer samlitsömma, mer och mer noggranna än de friska kollegorna. Eh, och då visade det sig att alltså det var ju väldigt, på ett sätt tragiskt därför att det är just de som man vill ha på de här jobben mm. som alltså också är sårbara för att bli sjuka. Och så den tredje av de här, eller det var den andra du nämnde, mm. det var ju den här med prestationsbaserad självkänsla. Yeah. Och den, alltså det är ett komplicerat begrepp. Det finns en hel del forskning kring det, till och med utländsk forskning. Det finns en amerikansk akronym eller en engelsk akronym för en, se, performance-based self-esteem, P.B.S.E. Alltså. Mm. <laughs> och, och man kan säga så här att det här är, det här är en, en grupp människor som ofta är mycket ambitiösa. Inte sällan också välutbildade. Och de har en, en inre, en inre ska man kalla det för? balans som, som förutsätter att de ska kunna ge sig själv en inre klapp på axeln för att de ska vara nöjda. Och, och det, är som att, det, är inte, det är inte så att de är beroende av att få en massa uppmuntran utifrån. Det det finns sådana också. Det är en annan grupp. De är inte lika sårbara för det här. Utan de är alltså beroende av att få den där uppmuntran för sig själva. Det är alltså eh, människor som inte kan gå hem från skolan för förrän alla föräldrars mejl är besvarade och förrän alla proverättade och förrän morgondagens eh, lektioner är förberedda och utmejlade och eh, allt det där. Det är människor som, som till exempel min den här sjuksköterskan som inte kunde gå från jobbet för mm. hon hade kollat alla sina ordinationer. För att om, när hon hade gjort det då kunde hon få den där lilla klappen på axeln och sova gott. Även om hon inte kom igen från klockan nio. så Den här gruppen har visat sig vara, vara... Man har utvecklat olika sätt för att mäta det här. Och då visar det sig att de som... De som ja, har höga så att säga, poäng på den här prestationsbaserade självtjänsteskadan de har en lite högre risk att bli sjuka. Mm. Eh, och det igen skulle jag säga, det är ofta människor som, som man ju som chef bara drömmer om att få anställa. Alltså, förstår du? Mm. För att de, de, är så, ja, de gör ju sitt jobb bra lite onödigt bra ibland eller jag vill säga. De tänker för lite på sig själva mm. och går därför över sina egna gränser för att de ska kunna Duga i sina egna ögon mm. Så att eh, eh, Alltså Det här finns Och de, de här människorna Blir också sjuka Men jag skulle vilja säga så här De blir inte sjuka på grund av att de har en den här egenheten Utan de blir sjuka för att de arbetar i ett system Som inte tar hänsyn till vilka de är mm. jag. Så att visst Visst är det så att, att det finns eh, alltid så, vi är olika. Alla blir ju inte utmattade, det är ju så. Det finns ju många på, på jobbet som inte blir sjuka, parallellt med de som blir det. Så att, eh, visst finns det liksom individuella, individuella eh, egenskaper och förutsättningar som kan vara öka eller minska risken för sjukdom, Det är det alltid. Mm. Men jag vill ändå, jag, bara är så, jag har jag har varit på så många möten, till exempel här så kallade avstämningsmöten. Va? Då sitter jag med min patient, kanske ännu en, en av sjukgymnaster, eller fysioterapeuten eller någon arbetsterapeut som är med, som känner patienten med. Och så är arbetsgivaren representerad, kanske med en chef och någon från HR. Och så har vi i bästa fall också en handläggare från Försäkringskassan med. Eh, och då kan jag, så, jag har så många gånger hört det där, ja men så har du jobbit hemma också. Från
0: arbetsplatsperspektivet. Ja, just det, precis som
1: HR-sidan, nu har du hemma mm. och så där behöver vi tänka på det också. Mm. Och det där eh, blir jag alltid så upprörd över därför att det är som att man så gärna vill försöka skjuta över ansvaret för det här på individen. När vi vet att det här är ett arbetsmiljöproblem
0: jag tänker ändå att vi ska gå in lite på det som då är Och podden vad, vad är din relation till, till medberoende begreppet eller medberoende problematiken eller så eh,
1: den, den eh, jag kan säga så här den, den, bottnar, i, den bottnar i mitt fall i, i min psykoanalytiska mm. kompetens eh, där, där jag tänker att relationen mellan, mellan beroende och separation och nu talar mm. jag inte om, om substansberoende Nej, utan beroende överhuvudtaget framförallt beroende av, av som det heter på psykoanalytiska objektet, mm. det vill säga den andra människan mm. <laughs> e, och att, att och där brukar jag tänka så här att vi, har ju, vi kommer ju alla ifrån ett absolut beroende e, alltså jag har en gång i tiden varit så beroende av min mamma och min pappa- så att jag hade dött utan dem. Mm. Eh, och det, det är någonting som är någon, någon slags utgångspunkt- eller plattform mm. för mig som människa. Va? Sen, har, sen har då eh, det här beroendet knådats- <laughs> och, och påverkats, förändrats och utvecklats- av mina erfarenheter. Mina erfarenheter av att leva- och fatta hur världen ser ut- och fatta att det finns andra människor- än, än mamma och pappa- eh, som också kan bli viktiga. <laughs> och jag kan eh, göra mig beroende- av, av någon lärare i skolan. Och med hjälp av det beroendet- kanske minska beroendet till mamma lite grann. Alltså så att det, det, det där är en pågående process. Eh, och man kan väl säga så här- att det som... Det som eh, finns i den andra vågskålen här, det är separationen. Mm. Alltså det här att man, att man faktiskt blir övergiven, lämnad, ensam. Och det är en, en skräck. För, för mig som bebis så var det livsfarligt. Så att det är och det, den där skräcken tror jag den finns kvar, mer eller mindre starkt hos oss människor. Och då, då tänker jag så här att det är en av våra stora uppgifter här i livet, att eh, i vårt vuxenblivande, eller vad man ska kalla det för, vårt mognande. Att hitta en balans mellan, mellan beroende och rädslan för separation. Mm. Eh, och jag, jag tänker på, eh, det här är nu tankar som vare sig har med, med, med missbruk att göra eller med utmattning att göra. Utan jag tänker på patienter som jag, som jag har stött på som, som aldrig vågade gå in i något riktigt beroende. Mm som för att undvika risken för separation förhöll sig så att säga oberoende. Mm. Jag tänker på några patienter till exempel som aldrig någonsin gav sig in i en erotisk relation med annat än gifta män eller kvinnor. Mm. Alltså för att det inte skulle riskera att bli något. De kunde tänka sig de vill gärna ha sex erotiska relationer, var lustfyllt och kul men det skulle inte leda till, till ett beroende. Mm. Så att en en tycker jag en, en viktig aspekt av att vara mogen- det är att våga gå in i ett beroende. Mm. Medveten om att det kan sluta med att en jag älskar- eller är beroende av dörr. Mm. <gör> Och då också nå en slags mognadsgrad- som gör det möjligt för mig att överleva- den här situationen eller separationen. Alltså att jag ska kunna liksom ha så pass starka strukturer i mig själv- så att om jag förlorar den som är mig väldigt viktig för mig som är väldigt viktig för mig så så överlever jag det. Och jag brukar ibland tänka så lite grann att ett sånt där viktigt viktigt mognadssteg eller, eller för att uttrycka sig lite mer Eriksonskt, eh, Erikssonskt ett sånt där steg i vuxenhetsblivandet, det är att bli föräldralös. När båda föräldrarna är döda. Eh, och om man liksom vet att ja, nu, nu är, är det min tur, nu är det jag som är ytterst. Och att, att det är en sån där situation som, som gör att man, man också får möta mm. sitt, sitt beroende. Eh, och då, då tänker jag så här att, att om du går över till din, din del av, av eh, det här med att substansberoenden. Så tänker jag mig att åtminstone från en psykoanalytisk synvinkel så, så eh, blir det då möjligt för mig att till exempel eh, om man, om man då, det, här, det här har ju med den moderna anknytningsteorin att göra i väldigt hög grad och det vet jag att du är eh, mm. insatt i kan mer än jag om det men, men alltså att när, när anknytningen inte funkar så att beroendet den beroende relationen blir destruktiv då kan man lösa det så att säga med hjälp av alkohol eller heroin eller någonting va? och då är det nästan som att då, då åter åter alltså som psykoanalytiker tänker jag med att då återtar jag problemet och autonomin in i min egen kropp och då blir det någonting kroppsligt Ungefär som det var när jag var bebis. Då handlade det om att jag skulle få i mig den här varma, goa mjölken från min mammas bröst. Eller den goa vällingen ur flaskan. Som, och den, den, den känslan fyllde mig med, med, ja, med avspänning och ro så att säga. E, och den, den känslan kan jag då, som vuxen återuppleva lite grann med hjälp av med hjälp av en stark öl mm. eller brännvid.
0: Jag tänker att den grupp... Alltså, en, jag får ju väldigt många mejl- och liksom mm. har kontakt med mm. många personer. Och en väldigt, väldigt stor grupp- är personer som har drabbats av utmattning. Mm, och, mm. och som i samband med det då mm. eh, har fått den här livskrisen personlighetskrisen, mm. det som du som du tog upp det här mm. existentiella också mm. eh, och inser att liksom det här beteendet som jag håller på med som, som är ett överanpassande överansvarstagande eh, det är liksom en, en känsla av att eh, saker är upp till mig, jag behöver mm. hjälpa jag behöver finnas till och så vidare alltså att de här eh, olika delarna mm. att man inser att jag kan inte längre vara det. Och vem är jag då ja, yes. utan det? Mm. Och, Nej, jag
1: tänkte för att jag skulle bara... För ja. mitt resonemang handlar ja, egentligen om, om, den, om, om den, den, den som är beroende. Och, och om jag bara... För medberoendet mm. är ju någonting annat. Yeah. Eh, och då tänker jag så här att, att medberoende... Är en, sån här, en sån här människa som har en havererad anknytning mm. kanske man mm. skulle kunna säga lite slarvigt utan att, eller i alla fall har, har regrederat till mm. att handskas med sitt, sitt beroende genom att fylla sig med alkohol eller knark. Mm. Eh, en sån människa eh, utstrålar ju mm. <laughs> någonting som handlar om att jag är, jag är eh, hjälplös. Mm. Och det tror jag att vi andra reagerar på. Vi, vi vill hjälpa hjälplösa människor det är, så är det med oss och då kan vi gå in och inte sällan så blir det då fel att man går in i det här som, som du nu kallar för medberoende eh, och som, som eh, jag tänker mig jag har, jag har inte så hemskt ingen egen erfarenhet av att arbeta med medberoende personer men, men jag föreställer mig att man, att man i, i det läget eh, är, är ute efter att reparera mm. en Trasig anknytning mm. Och att det är någonting som vi människor tycker om att göra Vi gillar att, att Försöka få ihop folk om, om en människa börjar gå sönder så vill vi gärna Hjälpa till och hålla ihop den människan Sådana är vi mm. eh, Och då tänker jag så här att Utifrån din erfarenhet Det här som du beskriver mm. Att många som du har arbetat med Som är medberoende Också har drabbats av utmattningssyndrom Så tänker jag så här Att, att eh, Den, den medberoende personen har ju ofta ett heltidsjobb mm. med sin relation. Ett ganska ofta otacksamt heltidsjobb. Mm. Där stora insatser ger lite eller kanske ibland negativt resultat till och med. Och om den här människan då dessutom ska hålla på och kanske försörja familjerna, ta hand om barn, sköta ett arbete, så är vi ju inne på nummer ett i min alltså arbetsbelastningen mm. blir övermäktig, mm. Så att ja, det är inte alls konstigt.
0: Jag tänker då mm. även om jag bara relaterar till det du sa nu mm. så tänker jag också att om ditt liksom, privatliv eller din relation det är ett heltidsarbete så kan man ju applicera de här riskfaktorerna. På arbetsplatsen, även där hemma, okay, eh, det, tänker jag. Det, det alltså inte helt långsagt. Eh, ja, precis, kontrollen, det...
1: kontrollen brister ju. Precis. Arbetsbelastningen blir för Rättvisan. hög. Kontrollen brister. Någon belöning är inte att om någon.
0: Rättvisan. Samspelt mm.
1: kanske också. Precis. Rättvisan är borta. Mm. Och, 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 och du hamnar kanske till och med i en slags... I en slags vad ska jag kalla för, en slags etisk kris. Yeah. Därför att du, du eh, gör allt så att det ska bli gott. Mm. Men du ser att det gör ont. Mm. Och att det blir väldigt svårt att handskas med. Ja, så alla de där sex faktorerna kan du mycket väl använda för att, för att beskriva vad den här människan lever i för slags arbete mm. i sitt hem. Mm.
0: Och det är ju inte heller ovanligt mm. att de här personerna också är så ansvarstagande på arbetsplatserna så att man har med sig det här
1: mm. liksom
0: i, i alla sina delar av livet. Så. Mm. Och jag eh, upplever också att många kommer till insikt just om det här att eh, det finns en en <clears throat> Eh, dysfunktionalitet i barn, alltså en anknytningsproblematik i barndomen mm. Mm. som har gjort att jag har behövt känna in anpassa mig, börja ta ansvar och liksom gjort det till min, mm. min roll i livet så mm. men, men eh, det som är intressant också är ju att eh, det finns ju väldigt få studier eh, när det kommer till medberoende men det finns en, en amerikansk studie som jag tror du har tagit del av också mm. där man också kunnat se eh, skillnader just på den här främre delen av hjärnan ja, exactly. eh, de kognitiva, mm. alltså mm hos den gruppen då mm. som, som led av ja, den här ja, problematiken. Mm. Och eh, jag har ingen statistik men min erfarenhet mm. säger att det också är väldigt hög grad mm. kvinnor mm. Eh, som jobbar kanske i vård- och omsorgsyrken och så vidare. Mm. Så att, eh,
1: och då hemma har de en alkoholiserad man.
0: Också, mm, ja. kanske då. Ja. Mm, mm. Eh, eller lever med någon annan- som har en annan typ av dysfunktion. Ja, ja, precis, som är liksom, men beteendet är... Ja. det har
1: där du alldeles rätt i. Liksom. Det behöver ju inte handla om substansberoende. Nej. Det kan handla om andra svårigheter som man precis... Precis, mm, men beteendet mm, är där. Liksom. Ja, mm.
0: eh, men vad har vi ju att säga om, om återhämtningsprocessen? Eh, jag tänker... Nu berättade du lite grann om, om Ersta. Eh, mm, och mm. Eh, liksom hur den typen av behandling kan se ut. Eh, vad pratar vi om i tid och, och mm. hur gör man liksom för att återhämta sig?
1: Alltså, jag på, när, när vi hade det här för 20 år sedan, från millennienskiften, då, då visste vi inte, jag hade ingen aning om vad vi skulle göra. Sjukskrivning. Mm. Mm. Och det var, alltså, jag brukar lite, sådär, eh, lite sarkastiskt säga att säga, ja, Ja, det, det här är enda som hjälper är vila så jag sjukskriver dig i sex månader och är du inte bra så kom tillbaka. Och det här ledde till, visar sig att nästan alla blev inte alla, men väldigt många blev förtidspensionerade eller fick sjukbidrag. Mm. Så man, man avförde dem från sjukskrivningsstatistiken genom att eh, göra dem till eh, liksom bidragsberoende personer eller vad man ska kalla det för. Mm. Eh. Och det hade att göra med att, att vi, vi gjorde fel. Vi, gjorde, vi skulle ha varit mycket mer aktiva. Jag brukar ibland jämföra det där med, med att bryta benet. Då har vi frågat runt bland våra ortopedkollegor- om det finns någonting som, som man kan hitta på, något som gör att benet läker fortare. Och det gör det inte. Det tar den tid det tar det för ett ben att läka. Men det betyder ju inte att när jag kommer till akuten och bryter med, med en, brutet, en bruten arm. Och de konstaterar att den är bruten så du får gå hem och vänta, det läker. Så är det inte. Utan istället så eh, lägger man dem till rätta. Man immobiliserar med gipsel och sånt där. Och man ger mig smärtstillande så att jag inte ska ha ont. Och man ger mig ett träningsprogram så att jag ska hålla igång axeln. Så att jag inte blir stel och kommer igång. Visserligen tar det då lika lång för tid för, för det här att läka. Men när det väl är läkt så är jag liksom tillbaka på banan på ett helt annat sätt. Det är lite grann på samma sätt med, med utmattningssyndrom. Alltså att, att vi måste under den här... För att börja med tidsperspektivet. De allra flesta är tillbaka efter ett år. Mm. I några fall så dröjer det jättelänge. Många år. Eh, i vårt, bland våra patienter så var 22 procent drygt sjukskrivna heltid efter ett år. Men efter tre år så var det bara 3 procent. Och de var ofta sådana som hade någon annan sjukdom. Eller något annat tillstånd också. Så att man kommer tillbaka. Det är mm. den goda nyheten men det tar tid och man måste ha tålamod men, men vad man ska göra under den här tiden så är det naturligtvis, man ska skapa förutsättningar för återhämtning se till att sömnen funkar, att man har möjlighet att vila att man lär sig stresshantering med till exempel yoga eller mindfulness eller någon annan sån teknik som man kan använda sig av och träna sig i och man ska ha kontakt med sin arbetsplats mm. Och jag brukar säga att så fort, så fort man liksom är tillräckligt i skick för att träffa sin arbetsgivare så ska man göra det. För att diskutera situationen, se vilka möjligheter har arbetsgivaren att anpassa arbetsuppgifterna. Jag hade en patient som, som hade en arbetsgivare som bara inte förstod hur det skulle gå utan patienten på plats. Så den arbetsgivaren gick, bokstavligen talade på det ordet, men han gick ner i spagat för att fixa en arbetssituation som var möjlig för den här patienten att leva i. med allt som inte var absolut nödvändigt för hennes speciella funktion skalades bort. Flera timmar med vila varje dag inprogrammerades och hölls på stenhårt så att det finns, ju, det finns ju möjlighet att göra sådana saker va? så hon var bara halvtidsutskriven under en kortare tid den här personen och kunde redan efter sex månader var hon tillbaka helt fast, alltså tillbaka på heltid men då med en betydligt mer överblickbar arbetssituation så att ju, ju förr man kan engagera arbetsplatsen desto bättre och ju sämre förhållandet är mellan, mellan den sjuka och chefen desto svårare är det om, om det liksom mellan raderna framkommer att chefen egentligen vill bli av med den här personen så blir det bli jättesvårt. Men om man kan få med sig chefen på tåget och få den här chefen att fatta att den här mycket med, liksom, viktiga medarbetaren kommer att kunna vara tillbaka inom ett år om du samarbetar med oss. Då går det att göra ganska bra saker som, som leder till att, att, ja, att man så, så småningom är tillbaka, helt enkelt. Eh, och... Eh. Och det här, jag tror att det är så här, alltså också för, för, då, för 20 år sedan, då var det ju ungefär så där man sa att ja, det arbetet det, det är något ont, det är det som har gjort dig sjuk, du ska undvika det, du ska inte gå dit. Yes. Och till slut så utvecklade jag en och annan patient någon slags fobi mot mm. arbetsplatsen, de fick hjärtklappning bara, de gick förbi ingången till jobbet, förstår du. Mm. Eh, så att eh, jag brukar uppmuntra mina patienter att så fort de orkar så gå upp på en lite udda tid och ring någon arbetskamrat och ta en fika på jobbet. Med en människa bara. Mm. För att bara sitta ett, ett fika rum i en jätteporfrestning. För en människa som är stresskänslig. Va? För att då är det så mycket som pågår. Men alltså, det där att faktiskt vistas lite grann i lokalen. och heja på reception, receptionisten. Mm. Och sådär. Och titta till sitt rum. Men inte öppna mejlen. <laughs> Jag förstår det. Men, mm. men så att man gradvis hittar tillbaka till, till jobbet. Och, och sen finns det också finns en annan viktig sak som inte minst har att göra med. Med, med dina patienter mm. som, som har hamnat i det här plus att de har det här med, att man måste börja arbeta i sådana lägen också med, med, med familjen mm. med anhöriga eh, och, och jag brukar brukar säga att det är, det är att man tar in närmaste anhöriga till ett, till ett möte på mm. kliniken eller på där och har en, en föreläsning, eller vad man ska kalla det för, en informationsträff så att anhöriga förstår vad det är som har hänt. Eh, jag kommer ihåg en, en patient så, som eh, där, där var det var jätteviktigt att eh, storebror och lilla lillasyster, eller om det var li, stora syster och lillebror jag kommer ihåg, skulle. För de var så viktiga. Så vi hade ett möte med tre syskon. Där jag förklarade för de här båda syskonen vad det var. Deras syster hade råkat ut för. Så att det var sådana. Det, det är någon minimivå. Ibland måste man göra betydligt mer, större insatser förstås. Mm. På, på Ersta hade vi ju den stora förmånen. Nu tänker jag på dina patienter. Mm. Att ha vänpunkten. Så att mm. de kunde ju verkligen hjälpa oss ibland när det, när det behövdes på, den här, på, det här, på det här planet. Alltså. Mm. Men, men det, var ju, det finns ju inte överallt tyvärr. Nej. Mm.
0: Jag tänkte lite nytt för det här avsnittet. Det är att jag har eh, frågat eller jag bett lyssnarna ställa några frågor mm. eh, i då ämnet stress och utmattning. Och eh, jag tänkte att vi kikar på... De, se om vi kan bränna av dem här lite grann. Um, då har vi första frågan och då står det så här Hej, jag har varit sjukskriven sedan i höstas och ska snart börja jobba 25% är det så att vi som är slash har varit utmattade kommer att vara extra stresskänsliga resten av livet undrar eftersom att jag varit sjukskriven på grund av utmattningssyndrom förut men inte lika långdraget som nu Dock har den här vändan varit nyttig på det sättet att jag har övat mig på gränssättning och varit tydlig med mina behov. Men hjärntröttheten hjärntötthet, är extremt påtaglig och jag känner mig väldigt ofta korkad. Stämmer det att det blir liknande skador på hjärnan vid utmattning som vid en olycka inom parentes hört det någonstans? Och i så fall är skadorna bestående eller läker de med tiden? Tack för en bra podd. Väljälsning, Anna. Ja.
1: Mm, han ställer ju väldigt bra frågor.
0: Ja, det var två frågor där.
1: Ja, det var kanske ännu fler egentligen. Ja. Men, men, och jag, många av dem har jag faktiskt varit i närheten av. Mm. Eh, och jag börjar med att säga så här: att ja, hon kommer och, och förmodligen att bli frisk igen. Den mm. eh, andra frågan: ja, hon kommer att fortsätta eller an. Du kommer att vara stresskänslig mm. förmodligen resten av ditt liv. Mm. Eh, och, men det, det betyder inte att du kommer bli handikappad. Det betyder att du kommer att lära dig att handskas med dig själv mm. på ett sätt som gör det möjligt. För att funka. Eh, och det, så det betyder att du kommer att, kunna, du kommer att kunna leva ett gott liv, Inget snack om den saken, men du kommer inte att kunna göra något både på förmiddag, eftermiddag och kväll. Det är sådana överväganden som vi har varit inne på tidigare som, som, eh, som du kommer att behöva lära dig att handskas med. Sen var det en fråga om hjärnskada. Mm. Vi vet inte. Det är det ärliga svaret på den frågan. Vi vet inte om det är samma sak. Men jag har också hört det. Man kan väl säga så här att mycket talar för att ett utmattningssyndrom, särskilt om det är så allvarligt som det du har drabbats av, också har skapat förändringar, hjärnförändringar. Mm. Och vad vi vet idag är att de här går tillbaka. I de allra flesta fall. Även om det kan ta ganska lång tid. Och de här hjärnförändringarna... Eh, eh, sitter då i, i pannloben som jag var inne på tidigare. Eh, det som ändå är intressant tycker jag eh, att ta upp det här är att om man har en stroke eller någon annan form av traumatisk hjärnskada eh, som, som händer för att man ramlar och slår sig eller något mm. där då eh, har man ofta en, en rehabilitering som påminner lite grann om om utmattningssituationen. Det tar ungefär lika lång tid att komma igen efter en stroke eller en, en, en annan, eh, någon annan traumatisk hjärnskada som det här. Men, men det betyder, vi vet inte om det betyder att det är samma sorts skada. Mm. Utan det, det, verkar, det verkar vara så att när hjärnan tar stryk så behöver den gott om tid på sig att komma igen. Ah. Var det någon mer fråga? Nej,
0: det var någon. Av dem. Det var ja. dem. Jättebra. Eh, sen så har vi fått en fråga där det står hur återhämtar man sig rent praktiskt?
1: Ja, det där är, det där är eh, en, en viktig men ganska svår fråga att svara på. Och, och, men om man går till, till vetenskapen så brukar vi säga så här. Vad är egentligen återhämtning? Mm, alltså, vi vet egentligen inte riktigt vad det är som händer i oss när vi håller på med återhämtning. Och vad det är. Och utan då får man gå till, till mera den, den kliniska erfarenheten, den praxis som vi, som vi som har jobbat med patienter ser. Och då visar det sig att det också är ett väldigt, vad ska jag kalla det för, stort spektrum. –av vad som leder till återhämtning. Mm. Att det är kolossalt individuellt. Alltså. En, del, en del tycker om att eh, ligga på soffan och lyssna på musik. Andra tycker att det är härligt att vara ut och jogga. Några tycker att det är återhämtning och fiska. Alltså det finns, you name it. Men, men jag tror att det som är det som är den gemensamma nämnaren– i det här med återhämtning det är att man ägnar sig åt någonting som gör att tankarna är någorlunda i ro att man inte håller på att lösa problem eller grämmer sig för något som man inte har blivit gjort eller funderar på vad man ska göra imorgon utan att man, att, man, att man är i ro att man är i samklang med det man gör när man ligger på soffan och lyssnar på musik att man faktiskt lyssnar på musiken man hör vilka ord som sjungs eller om det bara är musik så lyssnar man på på och melodier och takter Och sådär och, och är närvarande i sitt lyssnande mm. När man fiskar Att man då håller koll på sin rev Eller sin fluga Eller vad det nu är man använder sig av Och inte håller på att fundera på massa andra saker Medan man gör det Det, det tror jag är en en, en en sån där gemensam nämnare mm. När det gäller det som är återhämtning För, för oss människor mm. Jag hoppas att det är bara ett svar mm. på frågan det var
0: Eh, här är en fråga som är i perspektivet skulle jag tro. Eh, har en vän som är djupt in i det, jag antar att det är utmattningssyndrom, mm. eh, vill stötta men anar att hon måste ha sin egen process? Frågetecken.
1: Så här är det, att, att eh, en del patienter som har varit svårt sjuka i utmattning, eh, de, de orkar inte med, eh, med människors. Oro, omsorg, eh, engagemang. Eh, särskilt om de är såna där som, som normalt vill, vill vara tillmötesgående och omtänksamma. Så att, eh, jag tror jag tror jag skulle, jag skulle vilja rekommendera dig som, som ställer den här frågan. Mm. Att bara påminna din vän lite då och då om att du finns och att du kan hjälpa henne om hon behöver hjälp. Och det kan handla hjälp om att gå och handla eller, eller göra något annat ärende. Eller kanske till och med skriva till en gemensam vän som pockar på lite för mycket och säger ta det lugnt nu. Du kan väl, du kan väl ha lite is i magen. Yes. Så att, så att, för att just det där att gå in i en relation, att träffa någon som vill samtala. Så jag har till exempel en, en människa som var sjuk för 20 år sedan som jag fortfarande känner väl. Som begränsar sina tider nu när hon träffar sina vänner. Efter två timmar så går hon hem. Och hon har talat om det för dem. Därför att hon vet att om jag stannar längre än så, hur trevligt det än är... Då sover jag dåligt på natten och mm. så blir nästa dag förstörd. Så att det där är någonting som, som din vän här tror jag just nu befinner sig kan, kan befinna sig i ett sådant sammanhang. Mm. Så bara att hon vet att du finns mm. eh, och att du gärna hjälper henne om hon vill ha hjälp. Mm. Men att du också respekterar att hon inte orkar mm. eh, ta emot ditt engagemang just nu kanske. Mm.
2: Mm.
0: Jättebra. Eh, ska vi se? Då tar vi, eh, så här står det- eh, hur får man hjärnan att fungera igen efter konstant stresspåslag i 24 år? Det var inget Nej,
1: alltså, eh, de här, alltså. Jag undrar vad de här 24 åren har, har fått för konsekvenser. På vilket sätt hjärnan inte funkar. Eh, men, men att befinna sig i ett konstant stresspåslag i 24 år är inte bra för hälsan. Så att jag skulle vilja säga så här Att innan du börjar fundera på Att få din hjärna att funka Så måste du ändra på ditt liv Se till att du inte befinner dig I den här konstanta stressen Så länge du befinner dig I den konstanta stressen Så är det svårt att göra något gott saker mm. Och om du lyckas ändra På ditt liv så att stressen Minskar till rimliga nivåer Då kommer det andra kanske av sig själv mm. Om du inte har blivit sjuk
0: och då om man har kommit till den punkten så är det väl viktigt att man tar hjälp antar jag. Ja visst, ja, ja,
1: absolut. Just det, och då, om det är så att du inte vet hur du ska göra för att få den här stressen att minska så gå till din husläkare och berätta om situationen. Därför att du befinner dig i en riskgrupp för allvarlig sjukdom. Mm. Mm.
0: Eh, nästa fråga. Kan man läka all skada som utmattning gjort med kroppen?
1: Ja, den är en svår fråga att svara på. Vi vet idag att, att dödligheten både i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer är ökad i gruppen av patienter som har varit långtidssjukvina för stresssjukdomar. Så att eh, riktigt hur de där mekanismerna ser ut är ännu inte riktigt helt klarlagda. Vi har en del teorier, en del fynd som talar för att, som vi kan använda för att förstå det där. Men, men eh, så att hela, hela kroppen påverkas av stress inte bara hjärnan Det mm. antar att det är det som, som du som skriver där ja. mm. eh, tänker på eh, och jag, jag tänker så här att, att eh, kroppen har en fantastisk förmåga till, till att läka om man bara ger kroppen rätt förutsättningar mm. eh, och, och de, allra flesta som, de allra flesta som drabbas av utmattningssyndrom de blir friska och de lever sedan lika länge som alla andra. Så att det viktiga är tror jag att man, man tar sina svårigheter, sina symptom, sin situation på allvar. Och, och, och ger kroppen chansen att komma igen, då brukar den göra det. Det är väl en fråga. Men frågan är viktig därför att det finns en klart ökad risk även för kroppslig sjukdom. Så är det. Mm. Mm.
0: Då ska vi se. Jag tror att det här är som två ihop. Varför finns det en tendens att bli, citationstecken, blir beroende av stress. Även fast man vet att det är destruktivt. Och sen är det följd punkt här. Alltså, i vad består driften att vara konstant upptagen när man egentligen behöver slash vill vila?
1: Mm. Ja, det där är ju, det där är ju en, en oerhört både en viktig fråga och en komplicerad mm. fråga att svara på. Mm. Men jag tror att jag ska, eh, jag ska begränsa mig lite grann till exempel till Facebook. Mm. Eh, som jag själv för övrigt inte är med på av, av skäl som är för att jag vill freda mig. Mm. Men, men jag har förstått att, att eh, hela idén med Facebook är att det finns eh, algoritmer, så att säga funktioner där som egentligen är eh, har som mål att hålla dig kvar vid skärmen. Eh, och och när man, om, man kan, om man fastnar i det, då blir det faktiskt som ett slags beroende. Mm. Man, man, man kan inte låta bli att kolla vad som pågår på sin Facebook-sida- därför att det som händer när man går dit är ofta så kul. Det är man, man får plötsligt någon bild som, som Facebook tycker att man behöver se igen, och det händer massa sådana här saker som, som, som gör att, att man kan säga då att, att Facebook eh, har då medvetet arbetat för att skapa ett beroende. Mm. Eh, och det här beroendet eh, kan vara jättesvårt att bryta otroligt svårt, alltså. särskilt om, om man är eh, kanske rent konkret ensam i sin vardag eller inte har så stort liksom, faktiskt nätverk eh, utan att nätverket utspelar sig, de människor de relationer man har i hög grad utspelar sig liksom, till exempel på, nu ska, det finns andra sådana där plattformar också som man brukar säga på radio, eller hur? Facebook är bara mm. en Men Men alltså att, att och, då, och då blir det svårt. Alltså, då skulle man nästan behöva gå ett tolvstegsprogram mm. för att komma loss från det där. Så att man, att man, kan, att man kan avstå från den, de liksom lustkickar som man kan få om man tittar till den där, den där telefonen. Och jag, alltså, jag tror att om man fastnar i det här, om, om det är så att det känns som att det är omöjligt att komma loss från där, så får man söka hjälp faktiskt. Mm. Att, att, och det finns, det finns till exempel psykoterapier. Jag tror till och med: Jag skulle inte våna om det fanns KBT på nätet. Mm, mm. Så, en annan, då fastnar man framför skärmen, men av ett annat skäl. Mm. Där man kan lära sig hur man kan tänka för att minska sitt beroende av, av, av de här sakerna. Men sen finns det också, tycker jag, inbäddat i din fråga mm. en annan aspekt som är ännu kanske mer komplicerad. Och det handlar om. Eh, att säga nej till för mycket jobb. Mm. Alltså. Eh, om det är så att man är framgångsrik och det går bra på jobbet och chefen verkar gilla en och tycker att jäklar vad mycket som blir gjort när, när, när du sätter fart här på jobbet så kommer chefen med mer och mer mm. att göra och då är det så härligt att få chefens gillande eh, och kanske sina arbetskamraters gillande också så att man inte klarar av att säga nej mm. och, och det är också en, det, det är på ett sätt samma, samma lustsystem som man engageras mm. att det är så härligt att bli uppskattad för det man gör så att man säger inte nej helt enkelt
0: Mm. Jag tänker att det är, väl också, mm. det är viktigt också- jag tänker att det är väldigt många som är faktiskt som kanske blir utbrända som, som faktiskt... Eller nu sa är utbrända, men som drabbas av utmattning eller, eller stress på det mm. sättet. Som faktiskt tycker att det de gör är väldigt roligt. Absolut. Att det är ju därför du själv kanske utsätter dig för ja. det här lilla extra. så att det ligger ju inte De älskar något. sitt jobb ofta. Ja, mm, det, är jättekul. det är lätt att tänka att det här som du pratade om innan, det här, att det bara är negativt och mm. sådär. Liksom. Jag kan
1: säga det bara att jag brukar, för mina patienter så brukar jag ha en ganska hård regim där. Jag, jag säger att först jag brukar se om det finns någon möjlighet för dem att få någon annan att sköta deras jobbmejl mm. eh, och, och att den privata mejlen ska skötas före klockan 18 och att det inte ska vara några, någon, någon titt på någon, någon skärm överhuvudtaget efter 18. Därför att man kan behöva vara skärmfri flera timmar för att kunna somna. Just av de här skälen. Så att där, där finns det verkligen. Där brukar jag gå in med ett ganska tydligt, mm. tydligt regelverk mm. faktiskt. Mm. Mm.
0: Eh. Du ska snart iväg och spela ett gig, gigare musik. Mm. Jag tänker på liksom din egen återhämtning mm. och så här. Är det mm. något du gör för att, för att återhämta? Eller vad gör du för att ta hand om din egen liksom, stressbalans och, och sådär? Din ja,
1: jag, 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 alltså musiken är nog den viktigaste platsen för mig. Och jag har, har spelat i, i olika exammer sedan jag gick i gymnasiet tror jag. Eh, och, eh, och det har varit mer eller mindre intensivt Och nu det på senare år så är jag faktiskt med i tre ensembler eh, Tyvärr så har pandemin eh, slagit hårt yes. mot den verksamheten Vi har försökt hålla liv i, i de här lite större grupperna Genom att träffas åtminstone en gång i månaden I ett större rum Som man har kunnat spela med lite avstånd och så Men det har inte blivit ett enda gig alltså. eh, Och eh, men, men, men det, det, har, det har ju med det här senaste året att göra. Men annars har ju de här, de här, det här musikaliska engagemanget det har varit min lekplats, jag säga. Och jag tror att det är viktigt för oss människor att vi har en lekplats i tillvaron. Någonstans där vi gör saker som man gör bara för skoj skull mm. och Som inte handlar om att det ska vara nyttigt eller ge inkomster eller, eller vara pedagogiskt för någon annan eller så. Utan man är där bara för att det är kul. Mm. Och där i mitt liv så handlar det om att musicera. Mm. Fint. Mm.
0: Jag vill verkligen säga stort tack för all din klokskap som vi har fått ta del av mm. eh, och önskar dig en, ja, för trevligt att det blir roligt med gigget här, mm, då, med en det. trevlig mm. sommar, fortsatt sommar också. Mm.
1: Mm. Tack snälla. Tack ska du ha för att du bjöd in mig och, och öppnade mm. den här viktiga frågan. Mm.
0: Mm. Tusen. tack. Tack. Arbetet med Medberoendepodden har jag sedan starten 2015 gjort helt ideellt. Men för att kunna fortsätta det här arbetet så behöver jag din hjälp. Du kan stötta Medberoendepoddens arbete genom att swisha ett valfritt bidrag till 070-243-4202 eller genom Patreon funderar du på om du är i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom då kan du gå in på keds.nu alltså K-E-D-S och göra Karolinska institutets stresstest som kallas för just KEDS Vill du veta mer om medberoende kan du gå in på vår hemsida som är www.medberoendepodden.se och där kan du också läsa mer om var du kan få stöd Efter Stor efterfrågan från er sida kommer jag nu att hålla en digital grundkurs i medberoende. En kurs som fungerar som en slags crash course för dig som misstänker att du är medberoende och vill göra något åt det. Målgruppen för kursen är anhöriga till beroende, oavsett beroende. Och kommer att hållas via plattformen Zoom i september nu 2021. För att läsa mer eller anmäla dig till kursen går du in på www.medberoendepodden.se kurser Och glöm inte att följa oss i sociala medier, där heter vi Medberoendepodden Och gå med i den interaktiva Facebookgruppen Medberoendepoddens vänner Om du vill träffa andra som har liknande erfarenheter Ta hand om dig